0: Saudara pendengar, alasan orang yang tidak percaya menolak Yesus Kristus bukanlah karena apa yang mereka baca di dalam Alkitab melainkan karena apa yang mereka baca di dalam tingkah laku dan perilaku kita yang percaya
1: Saudara pendengar Selamat datang dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Realita yang paling menyedihkan yang dihadapi gereja saat ini adalah bahwa dunia tidak merasa membutuhkan Allah. Banyak orang menemukan gereja sebagai bagian yang tidak perlu dari kehidupan mereka. Sebab itu, mereka tidak mau tahu-menahu tentang agama Kristiani. Fakta yang menyedihkan tentang semuanya itu adalah bahwa kita sebagai orang percaya seringkali bertanggung jawab atas sikap mereka itu. Salah satu tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menarik orang lain kepada Yesus Kristus. Jadi sangatlah penting kita memantau tingkah laku kita dengan seksama ketika kita berada di dekat orang lain. Suatu ucapan yang tidak peka atau suatu tindakan yang tidak diwarnai oleh pertimbangan ...bisa sepenuhnya menghancurkan kesaksian kita. Mereka yang mengamati kita mungkin saja menyimpulkan bahwa... ...tidak ada perbedaan dalam kehidupan iman kita. Jadi mereka pun tidak membutuhkannya. Dr. Stanley hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita... ...agar berhati-hati dalam bertindak... ...dan bagaimana caranya memperlakukan orang yang tidak percaya.
0: Saudara pendengar, sebagai orang percaya, kita mempunyai pesan yang akan mengubah kehidupan kekal seseorang. Sebagai orang percaya, kita mempunyai seseorang yang akan mengubah hubungan seseorang dalam keluarganya, dengan teman-temannya, dan dengan orang-orang dengan siapa mereka bekerja. Bagaimanakah kita memperlakukan seseorang yang bukan umat Kristiani? Saya percaya bahwa Paulus memberi kita jawabannya dalam kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah. Dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Menurut kitab suci, kita yang percaya bertanggung jawab untuk mempengaruhi orang yang belum percaya. Tanggung jawab kita yang pertama adalah menuntun orang yang belum percaya untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Kedua, Kita harus menuntun mereka untuk dibaptis ke dalam persekutuan orang percaya setempat. Ketiga, kita harus menuntun mereka mempelajari firman Allah agar mereka menjadi murid Yesus dan mulai memahami cara-cara Allah. Dan keempat, kita bertanggung jawab memperlengkapi mereka untuk membagikan iman mereka serta melayani Allah. Saudara pendengar, seandainya kita bisa mempengaruhi mereka, bagaimanakah caranya? Paulus mengatakan bahwa pertama-tama kita harus mempengaruhi orang yang belum percaya dengan tingkah laku kita. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Tingkah laku kita adalah cara pertama untuk mempengaruhi orang yang belum percaya. Apa yang orang lihat pada kita akan menentukan apa yang mereka dengar dari kita. Apa yang mereka lihat pada kita seringkali akan menarik mereka untuk lebih mendengarkan pesan kita. Sebaliknya, terkadang apa yang mereka lihat dalam perilaku kita adalah demikian mengganggunya sehingga mereka tidak dapat mendengar pesan kita Terkadang, apa yang mereka dengar akan menentukan apa yang mereka lihat Dan apa yang mereka lihat akan menentukan apa yang mereka dengar Demikianlah cara pertama kita mempengaruhi orang yang belum percaya adalah dengan tingkah laku kita Perilaku kita, entah di rumah, entah di tempat kerja, entah di antara teman-teman Kalau kita mau mempengaruhi orang percaya maupun orang yang belum percaya, kita harus memulainya dengan perilaku kita. Itulah yang dimaksudkan Paulus dengan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Tingkah laku dan perilaku kita, hendaknya adalah tingkah laku atau perilaku yang tidak bercela, yang berhikmat, yaitu tingkah laku atau perilaku yang memandang segalanya dari sudut pandang Allah. Memahami keadaan dan menanggapinya dengan hikmat Bagaimanakah caranya agar kita berhikmat? Kita harus mempelajari prinsip-prinsip kitab suci Sebab tidak ada yang namanya orang berhikmat yang tidak mengetahui firman Allah Sebab hikmat artinya memandang segalanya dari sudut pandang Allah Memahami keadaan dari sudut pandang Allah Dan menanggapinya secara benar Selain mempelajari prinsip-prinsip kitab suci, agar kita berhikmat, kita harus mentaati prinsip-prinsip kitab suci itu, menerapkannya dalam kehidupan kita, entah di tempat kerja, di antara teman-teman, entah di dalam kesulitan. Setelah mempelajari, mentaati, dan menerapkan prinsip-prinsip kitab suci itu, agar berhikmat, kita juga harus mengevaluasikan hasil-hasilnya. mengamati apa yang terjadi setelah kita menerapkan prinsip-prinsip kitab suci itu. Maka dengan berjalannya waktu, kita akan belajar bagaimana sesungguhnya Allah berpikir. Ketika Allah mengatakan sesuatu dan kita melakukannya, kita dapat mengharapkan akan terjadi sesuatu. Kita mulai mengenali cara-cara Allah. Kita mulai memandang segalanya menurut sudut pandang Allah. Kalau Allah mengatakan sesuatu dan kita mentaatinya maka kita akan dapat mengharapkan apa yang akan terjadi. Saudara pendengar, demikianlah agar kita berhikmat. Pertama, kita mempelajari prinsip kitab suci. Kedua, kita menerapkan prinsip kitab suci itu. Dan ketiga, kita mengevaluasikan hasil ketaatan kita itu. Keempat, kita mengamati ketidaktaatan orang yang belum percaya. Agar berhikmat, kita harus membuka mata lebar-lebar. Mengevaluasi sebab akibat konsekuensi ketaatan dan ketidaktaatan Maka kita akan mulai memandang segalanya seperti Allah memandangnya Dan ketika kita mulai memandang segalanya seperti Allah memandangnya Perilaku kita pun akan berubah Orang yang belum percaya tidak dapat melihatnya Sebab mereka masih buta terhadap hal-hal yang dari Allah Sebab secara rohani Mata seseorang tidak akan terbuka hingga ia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya dan dilahirkan kembali dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 7, Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ketika seseorang diselamatkan, ia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Ia mendapatkan mata baru, pikiran baru, Sehingga mampu memandang segalanya seperti Allah memandangnya Demikianlah Allah telah menjadikannya sederhana dan jelas Ada sebab ada akibat Kalau saya melakukan hal ini akan terjadi begini Tanggung jawab saya sebagai orang percaya adalah berperilaku sedemikian rubah Sehingga orang yang belum percaya Tidak akan dapat menuding apapun dalam kehidupan kita Melainkan dapat melihat hikmat Allah berkarya dalam kehidupan kita Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hikmat adalah karunia Allah yang harus diterapkan dalam perilaku kita. Lalu bagaimana caranya kita mengekspresikan hikmat terhadap orang yang belum percaya? Bagaimana caranya kita bersikap di hadapan orang yang belum percaya? Pertama-tama kita yang percaya hendaknya bersikap melayani seperti seorang hamba. Sungguh menakjubkan akibatnya ketika kita melayani seseorang. Entah kita menyapa apa ada yang bisa saya bantu. Atau langsung memanfaatkan kesempatan untuk membantunya. Kedua, kita menerima mereka apa adanya. Terlepas dari cara hidup mereka. Bukan berarti kita setuju dengan cara hidup mereka. Melainkan menerima mereka apa adanya. Sebab, Ketiga, kita mengingat bahwa mereka masih berada di luar kerajaan Allah, di luar tubuh Kristus, di luar gereja, di luar kasih karunia Allah, dan hidup dalam kegelapan. Mereka masih buta terhadap kebenaran. Mereka masih sesat, terpisah dari Allah, dan cenderung bersikap manusiawi. Kita menerima mereka apa adanya mengingat di mana mereka berada. Keempat, menghindarkan segala penampakan yang jahat. Atau dengan perkataan lain, menghindarkan apapun yang bagi kita yang percaya tidak apa-apa, namun bagi mereka yang belum percaya mungkin menjadi batu sandungan. Kelima, mewarnai hubungan kita dengan mereka dengan kemurahan. Seperti dikatakan dalam Amsal 19 ayat 22a, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Dengan kata lain, kemurahan menjadikan Anda menarik ketika Anda menjangkau seseorang dengan murah hati, Orang itu akan sulit menolak tawaran Anda. Akan tetapi, bukan agar orang itu tertarik kepada Anda sendiri, melainkan kepada Yesus Kristus yang hidup melalui Anda. Seseorang tidak akan dapat mendengar apapun tentang Yesus Kristus, kecuali ia melihat tingkah laku dan perilaku yang sesuai dengan Injil yang kita beritakan. Tentu, kita harus mengekspresikan kasih terhadap mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, yang terutama kita praktis harus mengekspresikan kemurahan, dan menghindarkan segala penampakan yang jahat. Saudara pendengar, demikianlah Paulus menasihatkan agar pertama-tama kita mempengaruhi orang yang belum percaya dengan tingkah laku yang diekspresikan dengan bijaksana. Hiduplah dengan penuh hikmah terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya, peka terhadap kesempatan yang ada untuk memanfaatkannya, untuk mempengaruhi orang yang belum percaya, serta menuntunnya kepada Kristus. Hal itu berarti kita harus peka terhadap ucapan-ucapan mereka yang mungkin mengindikasikan bahwa mereka sedang diliputi kepedihan, bahwa ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, bahwa mereka frustasi, bahwa mereka cemas, bahwa mereka kesepian. Bahwa mereka tidak menemukan jawaban terhadap masalah-masalah mereka, bahwa mereka sakit, dan sebagainya. Sebab ucapan-ucapan yang mengindikasikan kepedihan, kekecewaan, penderitaan, kehampaan, kesepian, bingung mengambil keputusan, dan sebagainya, itu adalah indikasi yang kuat bahwa mereka memerlukan sesuatu. Paulus mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk memanfaatkan setiap kesempatan seperti itu untuk kembali menjelaskan apa artinya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Cara kedua, kita bisa mempengaruhi orang yang belum percaya begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi selain dengan tingkah laku, kita juga bisa mempengaruhi orang yang belum percaya dengan perkataan. Perkataan yang bagaimana? Pertama-tama, perkataan yang penuh kasih. Apa Anda belum pernah mengenal seseorang yang selalu meluarkan perkataan beracun? Yang tidak pernah menyukai apapun atau siapapun? Sebagai orang percaya, perkataan kita hendaknya adalah yang sebaliknya. Yaitu penuh kasih, persahabat, murah hati, sopan, berbelas kasih. Penuh pertimbangan Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 Paulus menulis Janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun dimana perlu Supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Ketika kita menerapkan firman ini Dalam kehidupan kita Kita akan lebih sering mendengar Hal-hal yang positif daripada negatif Dari mulut orang Untuk itu, kita harus mengendalikan dan bertanggung jawab atas perkataan kita. Karena ada sebagian orang yang membiarkan perkataan yang kotor, yang memotong, yang menyengat, yang penuh kepahitan, yang penuh kebencian, yang tidak bersahabat, yang merendahkan, yang, yang tidak menghargai, yang menjelekkan, yang mengkritik, dan sebagainya, keluar dari mulutnya. Termasuk juga segala lucon yang tidak senonoh atau gosip yang tidak benar. Melainkan, Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya, ketika orang sedang diliputi kesedihan, kita membesarkan hatinya. Ketika mereka sedang penuh sukacita, kita turut bersukacita bersamanya. Dengan kata lain, menyesuaikan perkataan kita dengan kebutuhan saat itu. Demikianlah hendaknya kita memakai perkataan kita untuk mempengaruhi orang yang belum percaya. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Saudara pendengar Apakah Anda pernah merenungkan Bahwa mengucapkan perkataan yang membangun Sama dengan memberikan kasih karunia Bukan kasih karunia yang menyelamatkan Melainkan kasih karunia untuk mengatasi kesulitan Entah dengan membangun iman Entah dengan membangun citra diri Entah dengan membangun harga diri mereka Sesungguhnya Banyak sekali orang di sekeliling kita yang citra dirinya perlu dibangun. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sayang sekali banyak orang percaya yang masih juga merasa dirinya bukan siapa-siapa, dan merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihi mereka, merasa kehidupannya tidak beres. Padahal firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Sebagai orang percaya, kita hendaknya saling mengingatkan hal ini. Sebab entah orang yang belum percaya atau yang sudah percaya, semua orang perlu dibangun. Dan sebagai orang percaya, kita hendaknya membangun dengan tingkah laku serta perkataan kita. Sebab sebagai hamba Allah, kita yang percaya adalah instrumen Allah, Yang akan mempengaruhi apakah seseorang hidup kekal di surga Atau selamanya terpisah dari Allah Saudara pendengar, demikianlah Paulus menasihatkan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar sehingga kamu tahu Bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang Jangan hambar maksudnya adalah ibarat garam Perkataan kita Hendaknya memberikan perasa, mengawetkan, dan menyembuhkan. Bukan menyengat atau bahkan membakar. Artinya, penuh kasih namun tegas. Walaupun mungkin orang akan menolak kita, yang penting kita sendiri tetap penuh kasih dan tidak hambar. Demikianlah hendaknya tingkah laku dan perkataan kita sebagai orang percaya. Maka barulah orang yang belum percaya bisa tertarik kepada Kristus yang kita percayai dan yang kita beritakan.
1: Saudara pendengar, berapa banyakpun kebenaran yang Anda ketahui, seberapa baikpun Anda mampu mempresentasikan pengetahuan Anda itu, sia-sia saja kecuali perilaku Anda dan cara hidup Anda sesuai dengan apa yang Anda katakan. Evaluasilah tingkah laku Anda. Apakah tingkah laku Anda menarik orang kepada Kristus atau malah menjauhkan mereka dari Kristus? Mintalah agar Allah menunjukkan bidang kehidupan Anda di mana Anda tidak konsisten dan menjadikan Anda instrumennya yang efektif untuk menarik orang ke dalam kerajaannya. Sebab ketidakkonsistenan akan merusak kesaksian Anda demi Kristus. Untuk memelihara gaya hidup yang teguh, kita perlu selalu sepenuhnya bergantung kepada roh kudus. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas pengasihan kepada sesama ...adalah sebuah persembahan dari InTouch Ministries.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman... ...bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081287847210. 081287847210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda atau melalui surat ke PO Box 489